0: 바이든 행정부가 부자들에 대한 증세 계획을 확정해서 의회에 제출했습니다. 대기업 법인세를 21%에서 28%까지 올리고 고소득 연봉자의 소득세도 인상하겠다. 어, 그리고 특히 부동산, 주식 등으로 1년에 100만 달러, 우리 돈으로 치면 한 11억 원 이상, 이렇게 이른바 돈으로 돈을 버는 자본 이득에 대해선 세금을 두배로 대폭 인상하는 내용을 담고 있습니다. 대신 연소득 40만 달러 우리 돈으로 치면 한 연봉 4억 5천만 원이 정도 이하 근로소득자의 세금은 단한 푼도 올라가지 않습니다. 한달전 바이든 대통령이 의회 연설에서 이 증세 계획을 이제 밝힌 뒤 월가의 대형 은행가들은 미국의 경쟁력을 떨어뜨리는 행위라고 반대했습니다. 그리고 대통령의 말은 뭐 그렇게 했지만 실제로 추진을 하겠어라는 의구심이 많았습니다. 이 때문에 법인세와 자본이득세율을 좀 낮춰서 의회에 제출할 것이란 전망이 많았지만 바이든 행정부는 당초 계획에서 단한 개의 숫자도 고치지 않고 부자 증세안을 확정했습니다. 코로나 위기를 오히려 미국의 고질적인 빈부격차를 해소하고 소득 재분배의 기회로 삼겠다는 이 바이든 대통령의 의지가 그만큼 반영됐다는 해석입니다. 부자 증세로 걷어들인 세금을 미국 저소득층의 복지와 교육에 쓰겠다고 세금의 사용 목적도 분명히 했습니다. 반면 우리나라 정치권은 코로나로 더 부자가 된 부유층에 대한 부자 감세 정책이 지금 추진되고 있습니다. 사안마다 충돌했던 민주당과 국민의힘이 이 부유층 세금을 깎아주지 는 데는 이렇게 의견이 일치해서 한 목소리로 부자 감세를 외치는 이 생경스러운 장면을 보면서 오늘의 미국 정치가 정말이지, 정말이지 부럽습니다. 안녕하십니까. 저는 경제와 정의를 다잡는 홍반장, KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제수 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 경제방송 많으면 많을수록 아무거나 들으시면 큰일 납니다. 홍사훈의 경제 쇼를 장적으로 믿으세요.
0: 네, 내일부터 이 다주택자들에 대한 그 양도세하고 종부세가 크게 오릅니다. 집값에게 어떤 영향을 줄지 오늘 부동산 정책 전반에 대해서 좀 짚어보겠습니다. 임재만 세종대 부소 부동산학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 예,
1: 안녕하십니까. 예. 임재만입니다.
0: 제가 취재할 때는 자주 했었는데 네. 스튜디오는 처음이었습니다. 그렇습니다. 예. <웃음> 자 내일부터. 다주택자에 대해서 일단 양도소득세 그리고 종부세 크게 오릅니다 뭐 (1주택자는) 별 그렇게 뭐 영향이 없다고 하는데 이게 작년 (7월에) 그러니까 법 개정안이 되면서 다주택자들 빨리 집 내놔라 (1년) 안에 안 그럼 종부세하고 양도세 크게 맞는다라고 예고를 이제 했던 거잖아요 네. 근데 사실 지금 보면은 그렇게 뭐 집이 많이 매물로 나오지도 않았고 집값은 오히려 더 올라갔단 말이에요 이게 왜 그렇게 된 걸까요?
1: 예, 아마도 작년에 어 예상과가 다른 결과를 보인 이유는 예. 어 문재인 정부 초기부터 다주택자에 대한 과세 강화를 예. 얘기하면서 어 매물을 좀 내놓기를 기대했던 것 같은데 예. 어 사실 말처럼 어 보유세 강화가 이루어지지 않았고 음. 어 몇차례 걸친 부동산 대책이 아 이게 생각보다 말처럼 강하지 않구나 하는 것을 시장에서 어느 정도 어, 확인을 한것 같습니다. 음. 말하자면 어, 정부가 말로 강화한다고 한 것과 실제 대안으로 나온 것 대책으로 나온 것 사이에는 괴리강쟁이 컸다는 거고 그것이 아마 아, 다주택자들에게는 아, 아이정책 이 정부의 정책이 말처럼 강하지 않구나, 라는 예. 걸 이미 느낀 것 같고요. 아. 어, 그런데 이제 작년에 나온 게 이제 올해부터, 그러니까 6월 1일부터 적용되니까, 예. 이제 1년만 더 기다리면, 예. 그러니까 올해 말에 한 번만 좀 세게 맞으면. 네, 맞으면 <웃음> 그다음에 정권이 어, 바뀔 테고 바뀌든 안 바뀌든 어쨌든 정권이 바뀌면 이 정책을 오래 계속 유지하지는 않을 거다. 음. 아마 이런 생각들을 한게 가장 큰 이유이지 않을까 생각이 들고요. 이것은 노무현 정부 당시에도 이런 어떤 학습이 충분히 이루어졌거든요. 어, 그 이후 이명박 박근혜 정부를 거치면서 어, 사실상 부동산 부동산 종합 부동산세 제도는 형해화됐기 때문에 그렇죠. 어, 그런 학습 효과가 가장 크다
0: 학습 효과. 예. 아, 네. 그러니까 지금 그 다주택 주택을 여러 채 갖고 그거를 실해차익을 많이 이미 뭐 실현한 사람들도 있을 테고 앞으로 실현할 사람들들도 있을 텐데 버티면은 된다라는 그 학습 효과를 말씀하시는 거군요. 예, 네, 그렇죠. 그 지금 보면은 사실 또 요즘 정치권 여당이든 야당이든. 그 정치권에서 지금 자꾸 부동산 이제 세금 또 깎아 주자는 얘기 나오니까 그 학습 효과가 거 봐라 내 말이 맞았어. 이런 네. 확신을 자기 확신을 가질 것 같아요.
1: 맞습니다. 제가 그말씀을 드리고 싶었는데 <웃음> 어, 이제까지 학습 효과를 통해서 뭐 그럴 것이다. 아, 예. 그렇게 될 거야라고 생각을 하고 있었는데 아니야 다들까 여당조차도
2: 예. 어
1: 세금 깎아 주자. 뭐 이런 얘기를 하고 있으니까 예. 아~ 더 이상 음, 이 정부가 강하게 하겠다고 하는 것 또는 앞으로 정권이 반, 바뀌면 반드시 이 제도는 어~ 약해질 것이다라고 하는 확신에 이르기 이르지 않았을까라고 생각 합니다
0: 왜 그렇게 생각 그 여당은 왜 세금을 왜 깎아주자는 생각을 왜 하고 있을까요
1: 아마 지난 그~ 사칠 보선의 결과를 통해서 어, 패배의 원인에 대한 어떤 반성을 했을 텐데, 예. 그 반성이 겉으로 드러나기에 어, 집값이 너무 올라서 세금이 너무 늘어났다. 또는 집값이 너무 올라서 내가 집을 사, 사고 싶은데 살 수가 없다. 이런 이제 현상적인 불만에 그, 에 대한 반성인 것 같고요. 음. 오히려 제 생각에는 왜 그럼 집값을 잡는다고 했는데 집값을 잡지 못했을까? 예. 어, 우리가 뭘 잡으면 됐을까? 뭐 이런 식의 반성이 필요하다고 생각하는데, 어, 집값을 잡지 못한 거에 대한 반성이 아니라, 집값이 너무 올랐으니, 그에 따른 조세저항이나, 어, 새롭게 집을 사고 싶은 사람들에게 대출을 억지한, 어, 이것이 잘못되었다라고 판단하는 것에 큰 문제가 있는 게 아닌가 생각이 들어요.
0: 대통령이 뭐 죽비로 맞은 것처럼 정신이 번쩍 들어왔다고 했는데, 대통령이 말한 거는 그 취지는 아니었잖아요.
1: 저도 그렇게 해석은 합니다만, 어 대통령께서도 그동안에 왜 부동산 정책을 그렇게 수없이 냈는데도 어 국민들이 받아들이기에 국민들이 안심할 정도로 집값을 안정시키지 못했다라고 하는 점을 어 반성해야 되는데 죽비로 맞은 것뭐라고는 말씀하셨지만 그래서 뭘 어떻게 할 것인지 예. 어떻게 해야 될 것인지 이 말씀은 명확하게 하지 않으셨다. 어,
2: 그 알겠습니다. 점에서
1: 다양한. 음. 지금 이제 민주당 내에서 얘기가 나오는 다양한 규제 완화책 얘기가 나오는 게 아닌가 생각이 들어요.
0: 민주당하고 국민의힘 양당 모두가 이번에는 거의 뭐그 약간 그 표현의 차이는 있지만은 깎아 주자는 데는 일치 일치를 하고 있어요. 예, 그렇죠. 특히 그 종부세하고 양도세가 이제 관심의 대상인데 민주당에서 아직 그뭐 결론을 내리지 못했습니다. 그런데 어쨌든 민주당 그 부동산 특별 위회가 이걸 그 합의를 보지를 못했는데도 그냥 발표를 해버렸거든요. 예. 뭐 2%까지로 줄이겠다 뭐 이런 부분. 먼저 종부세부터 시작해서 어떻게 보십니까? 민주당 아니나 국민의힘 아니나 이렇게 깎아주자는 그 부분.
1: 어, 종합부동산세, 종부세를 왜 도입했는지에 대한 도입 취지를 다시 한번 생각해 볼 필요가 있는데요.
2: 예. 어,
1: 그동안 이제 우리나라가 여러 가지 이유로 부동산에 대한 보유세가 굉장히 약했습니다. 음. 어, 대신 뭐 취득세는 다른 나라보다 높다고 그러고 예. 또뭐 양도세도 높다고 하는 불만이 있습니다. 어, 대체로 어, 거래세는 낮게, 보유세는 높게 이게 이제 바람직한 방향이다라고 예. 얘기를 했는데 보유세를 강화하려면 이제 몇 단계를 거쳐야 되거든요. 첫 번째 이제 과표가 현실화돼야 되는데 예. 과표가 공시가격이죠. 예예. 공시가격 현실화가 생각처럼 그렇게. 쉽게 뭐 계획은 있었으나 금방 없어지고 음. 공시가격 현실화는 이제 이제서야 이제 시작을 했는데 예. 여태까지는 공시가격이 시세 뭐 60% 70% 이렇게 과표가 낮았다.
0: 지금 현재도 한 70% 정도 되는 거죠.
1: 현재도 평균적으로 한 70% 되죠.
0: 그러니까 10억짜리 시세가 집이 10, 10억이라면 공시가는 1억 정도 되는 7억 거죠. 정도. 예.
1: 예. 그러니까 과표가 이제 낮은 것이 이제 문제고 두 번째는. 과표가 낮은데도 에 불구하고 거기에 또 공정시장 가액 비율이라고 그렇죠. 해서 예. 예를 들면 주택은 60%거든요. 예. 그럼 금방 우리 예가 예를 든 10억짜리 시세가 10억짜리 집이 공시가격이 7억으로 공시가 되고 또 세금을 매길 때는 그거의 60% 6740이 4억 2천이에요. 예. 그러니까 10억짜리 집을 4억 2천이라고 보고 음. 세금을 매고 있다는 거죠. 어, 이두 가지를 이제 좀 해소할 필요가 있는데 아무래도 어, 과편실화가 훨씬 더 어, 보유세를 강화하는 데는 좋은 방안일 것 같습니다 네. 이렇게 이제 보유세를 강화해야 된다라고 했는데 보유세 강화는 전반적으로 하기가 어렵다 보니까 예. 우리나라에 집을 가진 분들이 60%가 넘으니까 어, 재산세를 전반적으로 올리기 어려우니까 자 그러면 고가주택과 음. 다주택자들에 대한 세금만 좀 올리자 예. 이렇게 이제 정치적으로 약간 우회한 거죠. 정치적으로 지지받기 쉬운 방향으로. 그래서 이제 종합부동산세를 만든 거고, 이 종합부동산세의 세율 구조를 보면 고가주택, 그 다음에 특히
2: 다주택자에게만
1: 이제 고율의 세금이 부과되도록 만들어져 있죠.
2: 어,
1: 그러다 보니까 이제 말로는 보유세 강화책이었지만, 뭐 실상은 부유세인 것처럼 보이게 된 거죠.
0: 뭐 언론의 역할도 좀 있었습니다. 네.
1: 어, 그러다 보니까 이제, 예, 그런데 어쨌든 이 보유세가 강화, 보유세가 강화가 돼야, 예. 그라마 집값이 안정이 되는데, 예. 아시다시피, 어, 재산세는 높지 않았고, 예. 종부세도 사실상 그렇게 높지 않았어요. 그렇죠. 마지막에 70대층으로 높인 게 이제 올해 6월 달에 시행되는 예. 이제 거고. 이제 막 시행하려고 하는 거고. 어, 그러니까 보유세를 강화하겠다고 해놓고 강화가 안 됐다라는 거죠. 예. 어그 점에서, 어, 집값이 계속 오르니까, 자, 이게 종합부동산세를 내는 사람들이 이제 늘어나는 거죠. 예. 집값이 상승하니까. 예. 그래서 마치 많은 사람들이 보유세를, 종부세를 부담하는 것처럼, 예. 그래서 종부세를 부담하는 것과 전혀 관계가 없는 분들까지도, 아, 마치 세금이 굉장히 많이 늘어나는구나라고 예. 생각하고, 종부세에 대한 이제 거부가 음. 아, 상당히 커진 거죠. 그리 그러다 보니까 이제 여당이든 야당이든 어 국민들이 좋아하는 건 세금 많이 걷겠다가 아니라 세금을 깎아주겠다가 뭐
0: 그럴 수 그러니까 있다. 예.
1: 세금을 깎아줌으로써 어 우리 정당을 좀 지지해달라. 음. 뭐 이런 이제 표를 구걸하는 방향으로 어 음. 현재 강화되기로 예정된 세금도. 깎아주겠다라는 것을 여든 야든 다 같이 얘기하는 것 같습니다.
0: 뭐 야당 입장에서는 뭐 그럴 수 있습니다. 이해가 갑니다. 그런데 뭐 야당이 어쨌든 현 정부에 어쨌든 반대되는 스탠스를 좀 취할 수 있어요. 그런데 여당 입장에서도 이제 처음 이제 해보려고 하는 거지 않습니까? 네. 그러니까 종부세라는 걸 진짜 한번 좀 높여서 실제적인그 원래 취지를 맞출 수 있게끔 해보기도 전에 지금 이거 깎아주자고 하면은 그. <웃음> 그말 듣고 집한 사람들도 있을 거 아닙니까 다주택자 중에서 이 사람들은 어. 건뭐 바보가 된다는 얘기 아니에요 괜히 말 정부말 믿었네 이렇게 생각할 거 아니에요 네
1: 바른 분들이 얼마나 계실지 모르겠지만 예. 어. 어쨌든
0: 어 시작해보기도 전에 지금 후퇴하자는 거잖아요
1: 그렇죠 이제 70대책 이후에 예. 작년 에도 어 양도세를 좀 완화해 주자 예. 아, 정부세를 좀 완화해 주자. 뭐 이런 얘기들이 굉장히 많았습니다. 예. 뭐 정부, 여당 내부에서도 많았고, 음. 뭐 외부에서도 당연히 많았고요. 어, 그런데도 꾸준히 이제 어쨌든 시행을 한 번도 안해 봤으니 예. 이건 시행을 해야 된다. 그리고 기본적인 이 철학적인 원칙이 보이스를 강화하자라는 게이 정부의 기본적인
2: 예. 음,
1: 공약이었으니까 이걸 실행을 해야 되는 게 맞지. 예. 어 실행하겠다고 하고 다시 처리한다면 뭐 정책의 신뢰성 얘기 굉장히 많이 하는데 예. 어, 신뢰성이 없어지는 거죠 예. 이미 신뢰성을 상당히 잃은 상태이기도 하지만 하겠다고 하는 것도 다시 안 하기로 하면 신뢰성을 예. 완전히 상실하는 거고 그러니까 시장에 주는 어 정책에 대한 어떤 믿음 정책의 방향 이런 것이 원칙이 없다 하는 것을 그냥 드러내는 것이기 때문에 시장이 굉장히 혼란을 줄 것이고 이렇게 보이스를 강화하기로 했음에도 주택가격이 끊임없이 올랐는데 만약에 지금 이렇게 대출 규제를 완화한다거나 강화하기로 했던 세금을 완화하기로 한다면 시장에서는 주택가격이 상승하는 그걸 기대하는 사람들이 훨씬 더 많아질 수밖에 없어서 지금까지 오른 주택 가격도 감당하기가 상당히 어려운 상황에서 예. 더 집값이 오를 수밖에 없는 게 아니냐 이런 우려들이 굉장히 강했죠.
0: 그러니까 예 말씀하십시오. 예.
1: 그래서 아마 정부 여당은 네. 그런 논의가 있음에도 어쨌든 뭐 함부로 쉽게 할 수는 없다. 뭐 이런 네. 생각들을 하고 있는 것 같습니다.
0: 그러니까 조금 전에 말씀하셨듯이 오히려 사실 지금 얼마 전에 그 조사에서 보니까 그 올해 2월 4일 대책 이제 공공주도 예, 대책 예. 공급 대책이 나온 이후로 예. 집값이 오르긴 오르는데 그 상승세가 좀 많이 꺾였었거든요. 그렇죠. 그런데 재보궐선거 이후로 다시 그게 오르기 시작해서 요즘 다시 또 가파르게 올라서 2.4 대책 이전 수준으로 다시 돌아갔다고 해요. 그게 요즘 정치권에서 나오는 아 세금 깎아주나 보다. 예. 그럼 이 정부가 집값 잡을 생각이 없구만. 네. 이 신호를 이 시그널을
1: 사실상 지금 이미 줬다라고 생각이 듭니다.
0: 이게 더 그러니까 불 붙이는 거죠 지금. 그렇죠. 어,
1: 그러니까 이제 4.7 보선에서 패배가 부동산 때문이다. 예. 뭐그 말은 틀리진 않는데. 어, 그럼, 맞습니다. 예. 제가 봐도 맞습니다. 예. 왜그런 부동산이 이 패배의 원인이 됐냐. 예. 집값을 상승시키고. 집값 상승을 막지 못한 데 원인이 있는 거지 예. 집값 상승에 따른 조세 저항 때문에 그런 건 아니다라는 거죠. 예. 근본적인 원인이. 예. 그다음에 이제 두 번째는 어쨌든 어 4.7 보선에서 오세훈 시장이 되고 나서 사실 지금은 한발 약간 물러섰는데 재건축을 민간 주도로 활성화해서 주택 예. 공급을 하겠다. 그러니까 오세훈 시장의 판단은 어 야권 판단이 다 그렇겠지만 공급 부족이다. 예. 그래서 공급을 늘리려면 서울 같은 도심지에서는 민간이 주도하는 재건축이 활성화되는 게 필요한데 그동안 그걸 막아왔으니 내가 예. 그걸 풀겠다 하는 거였죠. 그런데 되자마자 일주일 만에 토지거래 허가제으로 묶었어요. 그렇죠. 뭐 재건축은 아시다시피 민간이 주도하는 사업이고 그러면 돈이 되지 않으면 사업이 이루어지지 않는다는 거고 돈이 되게 만들어야 되거든요.
0: 민간끼리 하니까. 예.
1: 어느 민간이 손해보면서 재건축 사업을 하겠습니까? 그렇죠. 자, 그러니 렇죠 자, 이제 이익이 되는 방향이다. 그러면 집값이 올라야 된다는 거고요. 예. 누구나 집값이 오를 것을 기대할 수밖에 없는 상황이 된 거죠. 예. 거기에다가 사칠 보선에 대한 패배에 대한 반성을 한다고 뭐 이것저것 규제 완화, 세금 감면, 뭐 양도세 감면, 대출 규제 완화 이런 얘기를 정부 여당에서 스스로 하고 있으니 어, 집값은 오르는 방향밖에 없다라는 것을. 뭐 국민들이 인식할 수밖에 없는 상황이었다고 생각을 합니다.
0: 안 오르면 이상한 거죠.
1: 그렇죠. <웃음> 어. 뭐 대출 규제 완화를 통해서 수요를 늘려주겠다. 뭐 공급도 <웃음> 네. 어, 민간 주도로 어, 더 강화해 주겠다. 뭐세 그렇게 해서 집을 사면 세금도 깎아주겠다. 그냥 집값이 오르라는 거지 내리라는 건 아니거든요.
0: 아무튼 세제가 지금 뭐 결정된 건 아니니까 음? 잘 판단을 좀 했으면 좋겠습니다. 네. 자 그. 세제를 세금을 깎아주는 것도 깎아 주는 거지만 은 지금 어, 집값이 워낙 올랐으니 서울시내 평균 집값은 지금 11억 값, 11억까지 올라갔다고 해요 평균값이. 네. 그러니 청년과 서민층들이 집값을 이거 자기 돈으로 못 사니 대출 더 받게 해 주겠다는 라 것도 이제 그 이게 유일하게 무주택 서민들을 위한 대책이라고 지금 내놨어요. 네. 대출 많이 받게 해 주겠다. 이건 어떻게 보십니까
1: 어. 대체로 어~ 우리 자유주의 자유적 자유주의적 자본주의를 시행하고 있는 나라 뭐~ 대표적으로 미국 같은 나라에서 예. 음~ 그동안에 계속 집을 살수 있는 정책 그래서 집을 사도록 자가 보유를 촉진하는 정책을 꾸준히 시행을 해왔어요 예. 뭐~ 우리나라도 역시 마찬가지고요. 어, 근데 이제 제가 그 대출 규제를 완화해서 집을 살수 있도록 해주겠다라고 하는 것이 갖고 있는 긍정적인 측면과 부정적인 측면이 있는데. 예. 긍정적인 측면은 당연히 집을 사서, 어, 자산 축적을 할수 있는 기회를 주고, 어, 임차보다 자가가구에 거주하는 사람들이 훨씬 여러 가지 면에서 안정적인 생활을 하거든요. 어, 그런 점에서는 긍정적인 측면이 있습니다만 부정적인 측면은 뭐냐면 어~ 집값이 소득에 비해서 굉장히 높은 서울은 1 2배 정도가 되니까 어~ 그러면 이제 자기 돈으로 집을 살 수가 없고 그래서 이렇게 자금이 부족한 사람들한테 정부가 어~ 뭐~ 대출을 좀 많이 해주게 예. 시장에 그~ 여러 가지 상품을 만든다거나 또는 뭐~ 보증을 해준다거나 또는 뭐~ 지분 공유 같은 방식으로 집을 사게 해주면 일단 집을 사는 것까지는 성공할 수 있으나 어, 대출을 갚는데 보통 30년, 뭐 길게는 40년. 최근에 민주당에서는 뭐 50년짜리 무기지까지도 얘기를 했듯이 아주 오랫동안 집에 대한 대출을 갚아야 된다는 거거든요. 그다음에 또한 가지는 집값에 뭐 심지어는 95% 90% 뭐 이렇게까지 대출을 해줘야 네. 어, 집을 살수 있기 때문에 어, 대출을 굉장히 많이 해줘야 된다는 거죠. 근데 문제는. 어, 우리가 30년 40년 살면서 아무런 문제가 없다면 그래서 음. 소득의 문제도 생기지 않고 경기도 특별히 뭐 외부의 충격이라든가 어, 경기 침체라든가 이런 게 예. 없다면 어, 별 문제가 생기지 않겠죠. 아. 근데 아시다시피 미국의 서브프라임이 어, 특별한 문제가 없었음에도 음. 과도한 대출로 어, 금융으로 어, 주택시장에 거품을 끼게 만들었기 때문에 생긴 예. 자연스러운 거품 해소 과정이었거든요. 그렇죠. 어, 이때 가장 힘들었던 사람들은 소위 말해서 우리 식으로 얘기하면 영끌했던 사람들 예. 뭐 90%, 95% 대출 받아서 심지어 미국 서프라인 때는 100% 이상도 대출을 해 줬거든요. 예. 집값이 오르니까 어, 저 사람이 대출 상환을 못해도 집을 팔면 내가 빌려준 돈다 받을 수 있다. 음. 뭐 이렇게 해서 이제 엄청난 대출을 해준 거고. 그런데 어, 이런 문제가 생기면 가장 힘들어지는 사람들은 바로 그영끌해서 집을 사신 분들이에요.
2: 예. 어,
1: 대출을 상환하기에 상당히 어려워지고 대출액보다 집값이 떨어지고 이러면 대출 갚을 유인도 상당히 적어지죠. 지금 우리가 얘기하고 있는 민주당에서 얘기하고 있는 대출 규제 완화는 거의 서프라임을 보고 있는 것 같다라는 생각이 들 정도로 굉장히 위험하다고 생각이 듭니다. 대출은. 어 금융 소외계층을 만들어낼 수밖에 없는 음, 예. 방식으로 운영은 되지만 과도한 대출은 그냥 우리는 이제 과도한 대출이라고 하는데요. 서브프라임 이후에 미국에서는 그걸 약탈적 대출이라고 합니다. 그렇죠. 그러니까, 예.
0: 그렇게 말합니다. 어, 네.
1: 예, 대출 상환 능력을 보지 않고 예. 과도하게 대출을 사, 해줘서 뭐 그걸 통해서 자산을 취득하도록 만드는 것이 겉으로는 좋아 보이냐 어, 위기 시에 또는 어, 개인적인 어떤 불행한 사태가 생겼을 때 그분들을 더큰 나락으로 떨어뜨린다. 예. 결국에는 어, 이분들을 통해서 금융기관의 돈을 버는 약탈적 대출을 해서 이제 금지하고 있거든요.
2: 예.
1: 어, 그런데 우리가 지금 정부가 나서서 그걸 하겠다고 라 하니까 굉장히 위험하다는 생각이 들고요. 어, 미국이나 영국이나 호주 같은 데에서도 마찬가지로 어, 집을 사게 해 주는 다양한 금융 프로그램을 만드는데 어, 무조건 대출이 아니라 어 지분 공유형 같은 걸 하죠. 정부가 음. 어, 집을 사는데 돈을 보태주되 예. 뭐 무이자로 하거나 또는 아주 저금리로 빌려주거나 해서 문제가 생겨도 정부가 빌려준 돈, 정부가 어, 집을 사는데 보태준 돈에 대해서는 나중에 갚도록 함으로써 음. 그 위험을 낮춰주는 방법을 쓰는데 지금 어 우리가 어. 민주당에서 나온 대안은 그냥 대출 90% 뭐 이런 식으로만 얘기하니까 개인한테 굉장히 모든 책임을
0: 다 그렇죠. 알아서 책임도 책임지라. 지고 피해도 알아서 알아서 해라. 감당해라 네.
1: 이런 식이니까 이거 좀 문제가 심각할 수
0: 있다라고 생각이 듭니다 문재인 대통령이 작년인가요 그 기자, 신년 기자회견에서 그런 말 했어요 집값 원상회복이란그 단어를 말했단 말이에요 네. 제가 이제 그 부동산 관련해서 나오시는 분들께 항상 좀 물어보는 건데, 어쨌든 집값이 지금 서울 같은 경우에 11억까지 평균값이 올라갔어요. 도저히 뭐 서민들, 청년들이 이돈뭐 평생 월급 받아서는 못 마련할 돈이고. 임 교수님께서는 어떻게 생각하십니까? 그럼 앞으로 정부의 정책이 집값이 지금 올랐으니 이정 오른 거는 그냥 우리 인정하자. 이 상태에서 더 이상 떨어뜨리지만 말자. 이게 안정적인 대책이 되겠느냐? 아니면 원상회복 내려가야 되겠느냐? 어떤 쪽에 또 정책의 주안점을 둬야 된다고 생각하세요?
1: 저는 질문 이제 공 기자님께 죄송하지만 질문이 단편적이다 <웃음>
0: 단선적이다라고 <웃음> 생각하는 게
2: 예. 어,
1: 우리가 이제 집값이 비싸다 싸다라는 얘기를 할 때는 상상 소득과 같이 살펴봐야 된다고 그렇죠? 생각이 들어요. 예. 아. 네. 그래서 이제 예. 지금 말씀하신 것은 소득 대비 집값이 너무 비싸지 않냐. 예. 아 그러니. 어 집값이 이 하락해야 예. 어, 적정한 소득 대비 집값이라고 하는 음. 음, 어떤 수준에 가고 그래야 예. 이제 집을 살수 있는 게 아니냐 뭐 예. 이런 이제 의미라고 해석을 어, 하고
0: 아까 소득 대비 1 1배 지금 높다고 하셨으니까 예예어 <웃음> 예.
1: 그래서 이제 가장 뭐랄까요 보수적이고 안정적인 방법은 집값을 떨어뜨리면 예. 이제 최근에 이제 어 말하자면 상투를 잡은 음. 어 그런 이제 소유자들 그런 분들 어, 많이 있습니다. 많이 있죠. 아. 그분들은 이제 상당히 힘들어지는 거죠. 예. 우리가 이제 주택 시장을 사실 뭐돈 놓고 돈 먹기와 같은 그런 시장으로 보지 않는다면 어 그분들에 대한 피해도 상당히 이 염려를 할 필요는 있다고 생각이 들어요. 예. 그래서 좀더 크게 말씀드리면. 집값은 안정되는 것이 필요한데 급격하게 오르거나 급격하게 떨어지는 건 상당히 위험한 거죠. 이제 경제 전체적으로. 그래서 저는 집값은 안정되고 소득은 좀 오른 것이 필요하다. 그러니까 우리나라가 지금 여러 가지 그 노동과 자본의 어떤 상황에서 자본소득은 끊임없이 증가하는데도 노동소득은 정체되어 그렇죠. 있는 뭐 피케티가 예. 얘기한 것처럼 예. 그런 상황에 놓여있거든요. 어, 그렇기 때문에 소득을 높여주는 것이 필요하다. 음. 어, 이건 이제 보수적이고 온건한 방법이라고 생각이 드는데 예. 사실 소득을 올려주는 것도 생각처럼 쉬운 건 아닌 것 같습니다. 그렇죠. 어. 자 그렇다면 나 고...
0: 집값을 집, 집을 살수 있을 정도까지 소득을 <웃음> 올려주려면 11배 올려줘야 된다면서요.
1: <웃음> 뭐 자기 돈 1년치 연봉 가지고 집을 사는 건 아니니까요. 예. 어뭐 대체로
2: 뭐한
1: 음. 20년 정도 모기지를 받는다면 뭐 집값이 어, 소득이 한 8배까지는 그나마 예. 버틸 수 있고 음. 그 아래로 내려오는 게 훨씬 더 바람직하겠지만요. 예. 자, 그래서 이제 좀더 급진적인 방향으로는 어 지금 우리가 계획한 보유세가 사실상 여전히 고가주택, 다주택자 위주의 보유세 강화다. 예. 그래서 전반적으로 집값이 안정되려면 뭐 여러 가지 정책들이 필요하지만 어, 정부가 할수 있는 것 중에 가장 핵심적인 것은 보유세 강화. 예. 그리고 그것도 전반적인 보유세, 보편적인 보유세 강화지 지금처럼 부유세 개념에 고가주택과 다주택자 중심의 보유세 강화 가지고는 집값을 예. 안정시킬 수는 없다라는. 겁니다. 그래서 음. 좀더 급진적으로 집값을 어, 소득 대비 집값을 적정한 범위 내로 떨어뜨리기 위해서는 예. 소득을 올리는 것도 중요하지만 집값을 떨어뜨릴 필요가 있다고 음. 그 생각을 합니다. 근데 집값 안정이 사실상 1주택자에게는큰 피해는 아니에요. 예. 어뭐 음. 10억 하던 집이 5억이 5억으로 그렇죠. 떨어졌다 치더라도 다른 집이 예, 다 예. 5억이면 예. 그 팔고 이사 가는 데 전혀 문제가 안 된다는 예. 거죠. 내 집만 떨어질까 봐 걱정이긴 하지만 예. 어, 그런 관점에서 어, 집값을 떨어뜨리는 것이 예. 필요하다. 아마도 문재인 대통령께서 말씀하신 거는 그 문재인 정부 출발 시점의 가격 정도를 예. 염두에 두고 원상회복 말씀하셨다라고 생각이 들고
2: 예. 어,
1: 조금 그 진보적인 그 분들은 어, 문재인 정부 들어서 오른 집값은 다 거품이다. 예. 어, 그 정도는 빼야 된다라고 예. 말씀하시는 게 일반적인 견해인 것 같습니다.
0: 예, 뭐 곤란해서 그런지 정확하게 그러니까 뭐 이렇게 그 얘기하시지는 않으시는 것 같아요. <웃음> 어,
1: 아니요, 저는 이제 예. 그 온건한 방향과 예. 급진적인 방향 그냥 두 가지가 있는데.
0: 음.
1: 어, 사실 둘다 어느 방법을 택해도, 예. 뭐, 부작용은 항상 있다고 생각해요. 근데 이제 가장 좋은 방법은, 어, 집값이 떨어지는 것이 좋고, 음. 다음에, 그래서 이제 제가 단선적이지 않고 집값도 떨어지면서 소득은 또 올라가야 했나. 된다. 이두 가지를 동시에 예. 해야 되는 게 아니냐. 그래서 집값만 떨어진다고 해결될 문제는 아니다라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 이 문제도 제가 좀 한번 좀 물어보고 싶어요. 어쨌든, 아까 뭐 공급 얘기도 잠깐 하셨지만은 저희 음 지금 재건축 재개발도 있지만은 서울 시내 사실 땅이 없잖아요 그러다 보니까는 정부가 공급을 한다고 해도 그럼 어디다 짓냐 다 재개발 재건축밖에 없는데 라는 당연히 반론이 들어옵니다 그런데 많은 분들이 요즘 정치권에서 특히 그 얘기 하더라고요 용산 미군기지 음, 음. 이전하지 않느냐 그 넓은 땅에 지금은 그 공원 만든다고 하는 거잖아요 예. 그 전임 뭐 박원순 시장 때도 그랬고 그걸 왜그 좋은 땅을 공원 만드느냐 서울 사람들 어차피 남산 있어도 남산 잘안 간다 (웃음)
1: 남산인 산이라서 (웃음)
0: (웃음) 그런가 거기다가 그야말로 청년들 서민들을 위한 아, 주택 임대주택도 되고 저렴한 공공주택도 되고 그런 하여튼 서민들을 위한 주택을 그 넓은 땅에 이용해야 된다라는 얘기 있거든요 어떻게 생각하십니까
1: 어, 저도 그 방안에 대해서는 한편으로, 어, 찬성을 하고요.
0: 예.
2: 음,
1: 다만, 이제, 그 문제를 얘기할 때한 가지 좀 고려할 부분이 있습니다. 음. 그까 그러니까 우리나라가, 특히 이제 서울이, 예. 음, 해방 이후에 어쨌든 급격하게, 예, 성장, 발전, 어, 뭐, 과밀화, 예. 이런 과정을 거치면서, 특히 이제 공원과 같은 인프라가 굉장히 부족합니다. 예. 물론 이제 서울은 한강이 있고 어, 주변에 이제 또 산도 많아서 뭐 공원이라고 어, 그니까 서서구의 서구식의 음. 공원, 도시내 이렇게 평평한 공원 이거는 없지만 뭐 공원 같은 역할을 하는 것은 상당히 많거든요. 예. 그럼에도 이제 집 주변에 이렇게 편하게 쉴수 있고 안전한 그런 공원은 굉장히 부족한 부분이죠. 우리가 이제 도시개발 하면서, 어, 아파트 단지를 만들 때, 그렇게 부족했던 공원 인프라를 아파트 단지 안에 만들어 놓고, 그렇죠. 아파트 주민들은 이제, 어, 뭔가, 어, 쾌적한 생활을 할수 있는데, 그 밖에 빌라나 연립이나 단독에 사시는 분들은, 어, 그런 공간을 거의 갖지 못했다라는 거거든요. 뭐,
0: 못 들어오게 막는 건 아니지만은, 왠지 뭐, 들어가려면 뭔가 좀. 이게 남의 집 예,
1: 남이집 같은 니까요 그리고 또, 심지어 막기도 <웃음> 하고, 예. <웃음> 예. 그 이런 게 이제 우리의 그 동안의 도시개발 과정에서 생겼던 이제 그 문제이자 모순점인. 예. 그러니까 이제 용산공원 같은 공원이 어 도심지에 있다. 어 굉장히 좋은 겁니다.
2: 예. 어
1: 문제는 이제 용산공원 규모가 굉장히 한 100만 평 되고 그것이 이제 특정 지역에 한 군데 있으니까 어, 아무리 우리는 제가 생각하는 공원은 근린에 있는 공원이 좋지. 음. 어. 서울이 넓은데 용산 거기에 가면 공원이 좋은 게 있다라고 한들 어, 그거는 서울시내 전체 주민들이 누릴 시민들이 누릴 수 있는 공원은 아니라고 생각해요. 용산구 뭐,
0: 주민들만 누릴 예, 수 있다. 뭐
1: 주말에 피크닉 가는 정도로 할 수는 있어도 평소에 느낄 예. 수 있는 주거 생활 주거 환경이 쾌적함은 아니죠. 예. 어, 오히려 이제 용산공원 같은 그런 큰 공원은 어, 주거 시설이든 상업 시설이든 예. 뭐. 그 입지에 적정한 예. 그런 용도로 개발을 하되 어 강북 개발을 할때 예. 공원을 많이 확보하는 방향으로 예. 해서 일종의 수합을 하는 방식으로 음음. 용산공원을 주거지열로 어, 개발하는 대신 강북에서 어, 뭐 재생 사업을 한다거나 또는 재건축 재개발을 한다거나 할때 공원을 좀더 많이 확보할 수 있도록 음. 해줌으로써 아, 단지 이 아파트 단지 안에 주민들뿐만이 아니라. 어, 그 주변 지역까지 이 주민들이 그 공원을 이용할 수 있도록 바꿔주는 것이 좀 필요하다 음, 음. 뭐 그렇게 좀더 크게 보고 네. 어, 용산 문제를 바라보면 훨씬 더 좋지 않을까라고 생각을 합니다
0: 그러면 그 용산 미군기지가 사실 거기 어, 저도 한번 들어가 본 적이 있었거든요 엄청 예. 좋거든요 예. 정말 그 서울 시내 미국입니다 그냥 네 어. 예, 그러, <웃음> 그러, 그렇죠 그러니 예. 거기 만약 아파트 주택을 짓는다면은 정말 강남 못지않은 입지 조건이 될 노른자 땅이 될 가능성이 매우 커요 예. 만약 그 서울 시내 주택난을 해결하기 위해서 좀 집값을 내려, 내려가게 하기 위해서 공급을 한다면은 그렇다고 해서 일반 건설사들한테 저희 땅이 있으니까 건설사들이 그럼 민간한테 맡겨서 지어 아파트 올려 이렇게 할 수는 없을 거 아니에요 어떤 형식의 아파트가 좀 들어가야 됩니까 그러면 음~
1: 주택을 공급한다 하더라도 어~ 일반적인 시장 논리에 만 가지고 보면 예. 민간건설사에게 땅을 팔고 예. 민간건설사들이 어, 자기 브랜드로 아파트를 그렇죠. 짓고. 레미안 푸르뭐 어, 이렇게 예. 올리는 게 일반적인
0: 여태까지 방식이에요. 팔면
1: 뭐집 수는 늘어나겠죠. 예. 그런데 과연 우리가 이 용산을 개발해서 집을 짓자라고 하는 문제의 출발점은 예. 지금 집값이 너무 높고 서민이나 청년층들이 음. 어, 집을 살수 없으니 그들이 집을 살수 있는 집을 공급하자. 예. 그러으로써 주택시장을 좀 안정시키자. 예. 이게 목표였거든요. 예. 그러면 이제 그런 목표를 달성할 수 있는 방안을 찾아야 되는 거죠. 예. 기존의 방식처럼 민간에게 팔고 민간이 분양하면 이거는 그냥 민간 건설에서돈 벌고 예. 또 분양받은 사람들 돈 버는 건데 그 분양받은 사람들은 비싸게 살 수밖에 없기 때문에 예. 어, 우리가 생각하는 서민 주거 취약계층이 들어갈 수 없는 주택을 짓게 되는 거거든요. 예, 예. 그러면 결국에는 이 서민이나 주거 취약계층이 들어갈 수 있는 집은 싼 집이어야 되는 거죠. 그렇죠. 뭐 말하자면 소위 말하는 이제 부담 가능한 집이야 예. 되는데 어, 지금 이제 소득수준에 비춰봤을 때 부담 가능한 주택이려면 지금 시장에서 매매되고 있는 수준의 가격 한 반절 정도 낮아져야. 가능하지 않냐라고 생각이 들어서.
0: 그가의 그, 분암이 로또가 돼버리는 거지.
1: 어, 그래서 이제 이 부담 가능한 주택을 공급해야 된다. 가첫 번째 예. 원칙이고 두 번째는 그 부담 가능한 주택이 분양하고 나서 곧바로 부담 가진, 가능하지 않은 주택으로 바뀌는 건 막아야 된다라는 로또가 거죠. 로또가 되는 걸 막아야 예. 된다. 그래서 예. 부담 가능성 그다음에 부담 가능성이 지속 가능해야 된다. 예. 이두 가지 원칙이 필요하다고 생각이 예. 들고요. 그러려면 최소한. 예. 공공이 분양을 하되 하더라도 집값이 올라서 생긴 문제들은 뭐 개인과 공공이 나눠 갖는 방식 뭐 일종의 환매 주건부
0: 토지 임대부 분양 네,
1: 주택 또는 이제 공공 임대주택 뭐 네. 이런 것들을 많이 져야 어, 부담 가능한 주택이 서울 시내에 웬만한 재고를 좀 확보하고 어, 이렇게 이제 부담 가능한 주택의 재고가 좀더 충분해지면 사실 민간 시장은 민간 시장의 논리대로 돌아가도 음. 어 만약에 거기서 생기는 어떤 그 이제 사다리를 타고 올라가다 탈락하시는 분들도 있고 또 사다를 타고 올라가기 힘든 분들도 있는데 그분들을 어, 거주할 수 있게 한다면 예. 주거 안정 문제는 어, 상당히 해소될 수 있다라고 생각합니다.
0: 그러니까 지금 말씀하시는 그 주택의 유형은 그러니까 민간 건설사들이 짓는 뭐뭐 푸르지오 힐스테이트 이런 민간 분양하는 거 이런 거 말고 예. 토지 임대부라는 거는 토지는 그냥 국가가 소유하고 그렇죠. 예. 위에 건물만 개인들한테 이제 분양을 해 주는 예. 그 방식이고 예. 또 하나 아까 말씀하시는 환매 조건부 주택이라는 거는 어, 공공이 이제 분양을 하는데 개인들한테 토지고 건물이고 다 분양을 하는데 나중에 되팔 때
1: 공공에
0: 되팔아야 된다. 네. 네. 그러니까 정기 예금 이자 물가 상승률 수준으로만 그 시세 차익을 반영해서
1: 예, 그러니까 시세 차익은 뭐 여러 가지 방안이 있을 것 같습니다. 예. 뭐꼭정기금 수준만으로 예. 고집할 필요는 없고요. 그러니까
0: 불로소득을 가능한 면 최대한 간수한다. 예. 아. 예, 그런데 그 지금 용산 미군기지 뿐만이 아니고 그 옆에 보면 또 용산 철도정비청이라고 있잖아요. 예. 저도 서울 시내 그렇게 넓은 땅덩어리가 있는지 내 깜짝 놀랐었거든요. <웃음> 정말 서울 시내 한복판에. 거기도 지금 아파트 원래 그0천채 짓는다고 했어요 지금 뭐 약간 좀 지지부진하긴 하지만은 미군 기지도 그렇고 철도 정비창도 그렇고 그게 공짜 땅이 아니지 않습니까 네. 철도 정비창은 코레일이 그땅 팔아서 지금 빚 갚는 데 쓰려고 하는 거고 미군 기지도 이전 부지 비용을 마련해야 된단 말이에요 그런데 거기다가 그야말로 토지 임대부 주택이나 뭐 환매 조건부나 공공 임대나 이런 돈안 되는 주택지면은 그거 돈좀못 뽑는다라는 반론이 있단 말이에요.
1: 어 그러니까 이제 공공의 역할에 대해서 다시 한번 음, 생각해볼 필요가 있습니다. 예. 어그 동안에 뭐 신도시 개발이든 뭐 도심지 개발이든 공공이 이제 관여해서 예. 주택을 공급할 때어 이제까지 방식은 일정 부분 민간에 매각을 해서 벌은 돈 가지고 예. 뭐공공인대 주택을 짓든 뭐 이런 방식으로 이제 사업을 해 왔다라는 거죠.
2: 그렇죠. 결국은 정부고 예,
1: 사실상 정부 재정 예. 뭐한 푼도 들이지 않았다는 것은 과도한 얘기지만 정부 예. 재정 들이지 않고 어 정부가 공공의 역할을 음. 해 왔다라는 거거든요. 예. 이제 땅을 팔아서. 근데 이제 그 땅이라고 하는 것이 어 원래부터 개인의 땅이었던 거고 예. 그것을 수용해서 다시 개인에게 팔아버리는 거거든요 예. 과연 이것이 공공사업이냐
0: 공공이 할 일은 아니죠 예.
1: 어, 그럼 이제
0: 여태까지 LH가 그렇게 해왔잖아요 예, LH가 그렇게 해왔잖
1: 거죠. 이제 이 부분을 앞으로도 계속 하겠다라고 하면 지금 말씀하신 것처럼 용산공원을 어, 다 공공성 있는 사업으로 하겠다라고 하는 게 이제 말이 안 되는 거거든요 그렇죠.
0: 민간에 팔 수밖에 없습니다 예. 그렇게 하겠다고
1: 하면. 그러니까 돈을 벌어야 그돈 가지고 사업을 할수있으니까 예. 어 그래서 이제 이 공공 주택을 공급하는 데 있어서 공공의 역할, 정부의 역할에 대해서 고민해야 될 필요가 있고요. 예. 결국에는 정부의 재정 투자가 필요하다라는 예. 거고. 또한 가지는 재정 투자도 이제 계속되는 건 아닙니다. 토지 임대부라는게 자, 우리가 토지 가격이라는 것은 토지에서 장기적으로 벌어들일 수 있는 임대료를 그냥 일시에 받는 게 토지 가격이에요.
0: 아 일시에 그러니까 팔아버리는 거는 일시에 팔아버리는 그거 한꺼번에 예. 그냥 그렇죠 한다.
1: 장래 임대료 수입일 그냥 오늘 팔아버리면 그 가격을 다 한꺼번에 쳐서 그렇죠. 받는 거거든요 예. 그러니까 결국에는 토지에서 벌어드는 수익을 오늘 한번 받고 말 거냐 예. 앞으로 계속 받을 거냐 예. 이게 토지를 매각할 거냐 임대할 거냐의 차이인데 예. 어 당장 토지를 매각하지 않고 임대하면 수입이 장기에 걸쳐서 꾸준히 들어오죠 그렇죠. 그렇지만 당장 지금 큰 목돈이 생기진 않아서 네. 그걸로 공공임대주택을 짓는 데 들어가는 비용을 충당할 수는 없어요 예. 하지만 그것을 똑같이 장기로 늘려놓으면 예. 비용 지급도 늘려놓고 예. 수입도 늘려놓으면 토지 임대를 통해서 얻은 수입으로 건물을 짓는 데 들어갔던 비용을 갚아나가면 되거든요
0: 비용을 어떻게 장기로
1: 늘립니까? 뭐 돈을 꾸는 거죠 채권을 발행 같은 걸 아, 해서. 채권을 발행해서. 네, 그래서 이제 일시에 필요한 자금은 채권으로 발행해서 사용하고 네. 채권 이자는 천천히 갚아 나가면 되니까. 음, 그 아, 그러니까
0: 채권을 발행해서 그 채권을 발행한 비용으로 뭐 코레일이면 코레일에 그렇죠. 그 네, 주고, 네, 주고 미군이 네. 기지이전 비용으로 주고 네. 이렇게 하면 된다 이거죠. 네,
1: 그리고 토지 임대료는 장기적으로 받으니까 그돈 가지고 다시 채권을 발행할 때 주기로 한 금리를 네. 지급하면 되겠죠.
0: 그 채권이 그런데. 안 팔리면 어떻게 합니까? 그 팔린다는 보장이 백퍼센트 있습니까? 아
1: 세상에 뭐 백퍼센트 보장하라 아. 하면 제가 못하겠고요.
0: 예 어,
1: 대체로 국가가 발행하는 국공채, 예뭐 예. 공공기관이 발행하는 공공채 이게 뭐안 팔리는 일은 거의 없습니다. 돈다나
0: 음, 이건 부동산이고,
1: 예또 임대료를 어.
0: 보장 그 담보로 한 채권일 거예요. 정부가
1: 아니에요. 보증은 하겠지만. 예. 현금 흐름이 어디서 생기냐 정부의 예. 세금이 아니, 아니고 예. 거기 들어와서 사는 사람들이 장기적으로 내는 임대료거든요. 예, 예. 어 그래서 이거는 현금 흐름이 존재하는 걸 대상으로 예. 어, 돈을 빌리는 거고 그러니까 그 현금 흐름을 계속 향후 쭉 꾸준히 받아나가는 건데 음. 예를 들면 뭐 우리가 어, 도심 외곽에 예, 교통도 안 좋은 곳에 임대 주택을 지은다 그러면 임대료가 제대로 나올까? 뭐 공실이 많이 발생하지 않을까 하는 우려가 생길 수 있지만 뭐 말씀하신 것처럼 용산 같은 양호한 입지. 그 그렇죠. 예, 주택을 개발한다면 어, 굉장한 이제 인기가 음. 있을 거고 현실적인
0: 임대료를 받을 수 있겠죠.
1: 예, 그렇죠. 그래서 아. 임대료를 뭐못 받을 거다. 예. 어, 이런 우려는 없을 거라고 생각이 들어서 아. 어이 돈으로 여기에 주택을 줘서 임대료 받아가지고 갚겠다라고 한다면 예. 채권은 잘 팔릴 거라고 생각합니다.
0: 그렇군요. 그러면은 어쨌든 그 서울시내 한복판에그 넓은 노른자 땅에 그걸 공원으로 만드는 것도 좋지만은 어, 교수님 생각은 거기다가 그런 그 불로소득이 불가능한 그리고 서민들을 위한 진짜 살 들어가서 살수 있는 사람들을 위한 주택을 공급하는 게 훨씬 더 낫다. 예. 이 생각이시군요. 예, 예. 알겠습니다. 뭐그 부분도 한번 좀정부에서좀잘 판단을 좀 해봤으면 좋을 것 같고요. 네. 그 다음에 지금 재개발 재건축도 좀 얘기를 해야 됩니다. 지금 오세훈 서울시장이 얼마 전에 이제 며칠 전에 재개발 방안에 대해서는 규제 완화 방안은 발표를 했어요. 근데 네. 재건축에 대해서는 아직 이게 사실 사람들 관심이 많은 거는 재건축 부분인데 이 부분은 아직 뭐뭐 뭐 토지거래 허가구역으로 다 일단 묶어놓고. 아직 방안은 발표하지 않았단 말이에요. 근데 큰 틀은 어쨌든 오세훈 서울시장은 민간 주도에 기존에 하던 대로 민간 토지 소유주 개인들이 민간 시공사, 현대건설, 대우건설 이런 시공사하고 합해서 재건축을 민간 주도로 가겠다는 거고. 근데 정부는 그게 아니지 않습니까? 예. 그렇게 하면 집값 올라가니까 공공이 주도해서 하자라는 걸 지금 계속 내놓고 있는 거잖아요. 예. 서로 둘이 충돌할 거 아닙니까 보나마나 그러면은 제가 궁금한 게 그거거든요. 서울시가 그냥 하겠다고 하면 할수 있는 거예요. 민간 주도로 우리는 할 거다. 공공 주도 안해 이렇게 하면은
1: 어 기본적인 판단은 사실상 조합원들이 하는
0: 거죠. 토지 소유주들이. 예, 토지
1: 소유들이 지금도 이제 지난 이사 대책에서 나온 공공이 직접 시행하는 음, 이런 방식은. 어, 공공이 우리가 할 거야라고 예. 해서 하는 건 아니고요. 소지 그렇죠. 소유주들이 어. 우리가 한 것보다 음. 우리가 공공에 맡기는 게 훨씬 더 좋겠다라고 음. 해서 이제 공공이 주도할 수 있는 거고요.
0: 그만큼 인센티브를 많이 주겠다라는 거죠 대신 그렇죠. 공공이 이제. 하게 하면. 은 예. 네.
1: 근데 이제 결국은 재개발 재건축이 그러니까 처음 시작할 때부터 이렇게 단계를 보면 예. 일단 어, 구역 지정을 받아야 돼요. 네. 구역 지정을 받는데도 사실상 시간이 많이 걸려요. 그게 예. 모든 것이 다. 기반은 토지 소유주, 소유주들이 이 사업을 하겠다라는 생각을 해야 되고 예. 그 생각을 하시는 분들이 많아야 가능한 거거든요.
2: 그렇죠.
1: 어 결국에는 이제 이니셔티브는 항상 민간이 지고 있다. 예. 이게 개인들 땅이기 때문에 음. 아마 어, 그렇게 이제 우리가 어, 설계되어 있는 거고요. 어, 근데 이제 지정을 하고 나면 그다음에 이제 사실상 이제 시행 단계에 들어서는데 음. 기간이 굉장히 오래 걸립니다. 그렇죠. 그래서 그동안에 이제 민간주도의 재건축, 재개발의 가장 큰 문제가 시간이 오래 걸린다. 그 시간이 오래 걸리는 과정 안에 다양한 이해관계자들끼리의 분쟁, 비리, 음. 또 조합, 조합원, 시공사, 시행사, 여러 이해관계들, 지자체까지
2: 어,
1: 다양한 이해관계들이 충돌하고 또 심지어는 뭐 부정과 비리, 부패, 소송 뭐 이런 이런 문제들 때문에 다시 처음부터 다시 시작하고 뭐 이래서 이제 오래 걸리는 거거든요. 그래서 이제 지정 단계에서 오래 걸리는 것과 시행 단계에서 오래 걸리는 게 있는데 어 지난 이사 대책에서 얘기한 정부의 공공 주도 방식은 예. 시행을 빨리 하겠다라는 예. 거거든요. 어 서울시의 과거에그 뉴타운이라고 해서 한 예. 제가 숫자가 정확하지 않은데 한8 0 0개게 지정됐다가 예.
2: 어
1: 사업이 지지부진하니까 그 중에 한 반쯤 가까이 어, 해제가 되고 예. 또한 반쯤은 이제 남아 있거든요. 예. 말하자면 이제 사업 시행이 가능한 게한 300억이 있어요.
2: 예. 어,
1: 그렇게 이제 재개발 재건축을 지금 수행할 수 있다라고 판단되는 또는 음. 이제 진행하고 있는 사업장이 한 300억이 있는데 이 300억에게는 이제 거의 지정은 된 거예요. 네. 그런데 시행이 안 되고 있거든요. 음. 그리고 시행이 안 되는 과정에서 아까 말씀드린 여러 가지 문제 때문에 안 되고 있으니 예. 공공이 가서 예. 이거 빨리 시행을 해주겠다. 예. 그래서 보통 한 시행 단계가 한 10년, 뭐 13년 걸리는 거를 공공이 공공이 가서 한 5년 안에 단축시켜주겠다. 예. 그리고 시행이 안 되는 여러 가지 이유 중에 하나는 뭐그 안에 분쟁, 비리, 이해충돌 이것뿐만 아니라 사업성이거든요. 예. 사업성이 이제 좋으냐 나쁘냐 라는 문제가 있고 또 하나는 그 안에 있는 분들이 사업성이 아무리 좋아도 개인적으로 이걸 감당하기 어려운 분들이 있어요. 예. 어, 나는 어 은퇴 후 소득도 없고 예. 겨우 이집한채 가지고 예. 뭐방몇개 월세 주고 음. 그걸로 먹고 살고 있는데 어 이걸 다할고 아파트 딸랑 지면 예. 아무런 소득이 안 생기는 그렇죠. 거거든요. 뭐 예. 이런 분들은 상당히 어려움에 처하고 예. 그래서 이런 문제들을 어 이해가 충돌되는 이런 문제들을 공공이 나서서. 해결해 주겠다 예. 어, 그러면 이제 사업이 좀 빨라질 음. 수 있으니까 그게 이제 공공주도 방식인데요 민간주도 방식은 이런 문제들을 해소를 못하는 거죠 예. 어, 그리고 어, 빨리 내보내서 음. 어, 쫓아내서 어그한 사업이 진행되는 데 방해가 되는 요소들은 제거하고, 예. 그래야 수익성이 좋아지니까요. 아마 이런 식으로 흐를 것 같아서 어 민간 주도 방식은
0: 그러니까 그 어, 둘이 지금 서로 충돌하면 어떻게 해야 되느냐 이게 좀
1: 이게 예, 그, 저도 이제 그게 최근에 이제 걱정인데요. 예. 어 아무래도 사업성이 안 그래도 좋은 곳은 뭐 공공 주도 방식을 선택하지 않을 거고요. 예. 어, 지금도 어차피 뭐 공공주도한다고 해도 민간이 스스로 하겠다고 하면 그거 아무도 못 말리거든요. 그렇죠. 네, 네. 대신
0: 인센티브를 안 주는 거지. 지, 그렇죠. 예.
1: 지금도 공공주도 방식과 민간주도 방식은 그러니까 병존한다고 그렇죠. 어, 보여요. 예. 그런데 이제 오세훈 시장이 민간주도 방식을 활성화하겠다라는 식으로 나오면 어, 공공주도 방식이 왠지 손해보는 것 같고 예. 어, 그래서 어, 사업이 잘 그러니까 이 음. 공공주도 방식으로 할까라고 생각했던 분들도 좀 주저하게 되는. 그래서 이제 혼선이 발생할 가능성이 지금. 예. 있다. 예. 예. 지금 이제 그런 그런 현상이 아. 나타날 수밖에 없는 상황인 것 같습니다.
0: 얼마 전에 패널 한 분이 그 얘기를 하시더라고. 요그 네거티브 인센티브를 주자 올해 안에 공공주도를 선택하면은 용적률도 풀어주고 뭐재그 재건축 초과이득세 그것도 활약을. 없애주겠지만은 내년부터는 하나 하나씩 줄어든다 음, 음. 그렇게 하면 서로서로 서로 너도 나도 공공으로 참여할 거 아니냐 그방식은좀 어떻습니까
1: 그게 어~ 아마도 정부가 그~ 재건축과 관련된 가장 큰 규제가 예. 그러니까 분양가 상한제하고 재건축 초과의 환수제일 텐데요 예. 이걸 포기하지 않는 한 사실상 그러고 있다라고 보입니다 예. 다만 음~ 저는 이제 이~ 재건축 재개발이 늦어진다고 해서 문제라고 생각하는 사람들이 많은데
2: 어,
1: 늦게 하는 이유가 또한 가지 있습니다. 어, 주택가격이 계속 오르고 있는데 지금 우리가 사업을 시작하면 음. 어, 팔 가격이 정해지거든요.
2: 그러니까
1: 앞으로 한 20억이 될것 같은데 지금 한 10억에 팔아야 된다는 거죠. 이거 가만히 생각하면 천천히 하면 20억에 팔수 있는 거예요. 어. 그래서 어, 사실 재건축 같은 사업을 할때 분양가를 더 높게 받기 위해서 예. 일부러 분양을 늦추는 사례도 많습니다. 음. 예. 어, 그런 면에서 이제 사업을 이게 이제 늦춤으로써 어, 이익을 볼수 있는 이런 구조를 바꿔줘야 돼요. 예. 아까 말씀하신 그런 어, 네거티브. 네거티브 인센티브 예. 이것도 이제 그런 방식이고요. 아. 어, 일정한 기간 사업이 이루어지지 않으면 일몰제를 정확하게 적용해서 음. 예. 어, 사업. 그 승인을 취소해 버리는 것도 예. 어, 가능하다고 생각이 들고 예. 민간 주도 사업이 어, 일정 기간 사업을 완수하지 못하면 예. 공공이 직접 시행하는 방식으로 바꾸겠다. 뭐 이런 아. 것도 저는 좋은 대안이 될수 있다고 생각합니다. 아,
0: 그런 방식도 있겠군요. 예. 예, 오늘 뭐 여러 가지 말씀 감사합니다. 지금까지 임재만 세종대 부동산학과 교수 함께했습니다. 자 이만 마치겠고요. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지. 경제와 정의를 다잡는 홍반장, 홍사훈의 경제쇼였습니다.